0: 엄마들이 자녀교육 하면 은 지식교육을 위주로 생각을 하시는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 그런데 저는 자녀교육은 지식교육보다 더 중요한 게 바로 정신교육이 아닌가 그렇게 생각됩니다 현대사회의 경쟁은 피할 수가 없는 현실이죠 전쟁을 방불케 합니다 그런데 전쟁의 승패는 무기에 많고 적음에 달려있는 게 아니라 군사들의 사기에 달려있는 거죠 신에게는 아직 12척의 배가 남아있어옵니다 자 이런 정신력이 330척의 적군을 물리칠 수가 있다는 거죠 아, 제가 아이들을 남편 유학 때문에 미국에 가서 키우게 됐는데요 미국에서는 공부만 중요한 게 아니라 스포츠도 굉장히 중요합니다 근데 저희 아이들이 스포츠를 안 하겠다고 안 하겠다고 하는 것을 제가 정말 설득하고 오랜 시간 아이들을 설득해서 결단을 이끌어냈는데 하필이면 하겠다는 게 돈이 많이 드는 수영이었어요 수영이 동네 수영장에 가서 뭐 영법만 배우는 것은 돈이 많이 들지 않는데 수영선수로 대회 나가고 이렇게 키우는 건 굉장히 돈이 많이 들거든요. 저희는 가난한 용세민 수준이었기 때문에 아이들의 그 레슨비를 감당할 수가 없었어요. 그런데 수영선수를 기르는 수영팀에서 수영장학생을 선발한답니다. 수영의 내종목 네 접영, 자유형, 평영, 배영 이네 가지를 영법을 제대로 구사를 하고 그 특정 기준에 부합하면 장학생으로 뽑게되는 거예요. 자, 저희 아이들이 수영을 할수 있는 길이 생겼죠. 수영을 하려면 수영장학생이 돼야 되는 겁니다. 자, 그런데 문제는 동네 수영장에서 접영을 안 가르쳐주는 거예요. 접영은 선수나 하는 거지 일반인이 배울 필요가 없답니다. 자, 그러니 할수 없이 아빠가 도서관에 가서 저병에 관한 비디오 책 이런 것을 몽땅 빌려다가 혼자 연구를 하기 시작했어요. 그래서 한 번도 수영 레슨 한번 받아본 적 없는 선무당이 코치가 돼서 아이들을 직접 가르치기 시작했습니다. 자 그런데 아, 아이들이 기특하게도요, 그 뭔가 비스무리하게 저병을 흉내를 내기 시작하는 거예요. 근데 저희 셋째가 항상 배우는 게좀 늦거든요. 화평이가 이 배우는 게 속도를 못 따라가요. 손발이 계속 안 맞아. 어, 하평아, 하평아, 그거 아니고 이거, 이거 하면 은 손에 신경 쓰면 다리가 안 움직여요. 아, 평아 다리 같이, 같이 하면 은이번에또 손이 안 움직여요. 대회 날 전날까지 도저히 아이가 흉내조차를 못 내요. 제가 대회 옛날 남편한테 그랬죠. 여보, 하평이는 내보내지 맙시다. 아니, 얘가 저렇게 흉내도 못 내는 애를 장학생 대회 에 나가면 얼마나 비웃으면 되겠어요. 3학년이면 창피할 것도 다 알라인데 우리 합평인 힘들게 하지 말고 내보내지 맙시다. 자 그랬는데 우리 남편은 합평아 그냥 하는 데까지 해봐. 이러면서 얘를 내보냈어요. 네 다른 종목들은 그런대로 다 잘했습니다. 운명의 접영시간이 됐죠. 어우, 다른 애들은 벌써 쫙 서가지고요. 몸에 딱 달라붙는 선수용 수영복이 있고 몸푸는 포즈가 막 달라요. 근데 우리 아이 그 사이에 서가지고 이러고 있는데 제가 정말 들어가서 애를 데리고 나오고 싶더라고요 근데 그 사이에 준비 신호가 울립니다 다른 아이들 벌써 일사불란하게 준비하는데 또 우리 하평이내 출발 신호가 탁 울렸어요 그랬더니 아이가 요 물속에 풍덩 뛰어들기 시작하더니 와막 1등으로 치고 나가기 시작하는 겁니다 여병시간에 자유형으로 <웃음> 엄마인 제가 봐도 참미안한 구경거리였어요 아니 저는 출발신호가 나니까 얼결에 뛰어들어서 아뭐 하다가 말겠지 했어요 어차피 실격인 거 뻔한데 그 망신스러운 짓을 왜 계속 하겠나 어우 근데 애가요 포기를 안 해요 끝까지 가서 반한점 돌아서 끝 끝내 1등으로 들어오는 겁니다 원래 자유형이 제일 빠른 형법이거든요 아 그런데 네 기적은 그 다음에 일어났어요 그래서 코치가 이 정신나간 애를 장학생으로 뽑은 겁니다 아니 코치는 화평이가 무슨 영법으로 했는지 못 봤을까요? 딴데 쳐다보다가 어? 제가 1등으로 들어온 거야? 하고 뽑았을까요? 아니죠 코치도 맨 처음에는 쟤 도대체 뭐야? 하고 쳐다봤어요 근데 애가 끝까지 포기를 안 하고 돌아오는 걸 보면서 저 녀석 물건이네 이 코치가 바라본 것은 아예 포기하지 않는 정신력이었던 거죠 실제로 전문가가 가르치니까 저병영법은 2주 만에 배우더라고요 근데 포기하지 않는 정신력은 그렇게 단기간에 가르칠 수가 없는 거잖아요 하평이는 코치의 선택이 옳았다는 라 것을 3년 안에 객관적으로 입증을 했습니다 아이가 팀의 신기록을 3년 후에 갱신을 했어요 그날 제가 그 수영장에서의 사건을 통해서 정말 무서운 사실을 깨달았습니다. 사실 그날 아침에 제가 남편에게 했던 말, 틀린 말이 하나도 없잖아요. 아니, 수영 폼조차도 흉내도 못 내는 아이를 수영 장학생에 내보내는 게 이상한 거지. 제 판단은 지극히 상식적이고 지극히 올바른 것이었다는 거죠. 자 그런데 남편은 자기가 할 일에 최선을 다하고 선택은 아이 자신에게 맡겼던 거예요. 자 그런데 아이가 또 거기서 포기를 하지 않았죠. 제가 화평한테 나중에 물어봤어요. 화평아, 저병 시간에 어떻게 자유형을 할 생각을 했니? 그랬던 얘가 그래요. 그건 내가 잘할 수 있으니까요. 자 아이가 이렇게 자기가 할수 있는 일로 최선을 다할 때 이번엔 하나님이 일을 하셨죠. 하나님께서는 이 어리석은 상황을 통해서도 놀라운 결과를 이끌어내 주신 겁니다. 제가 이날. 아, 엄마라는 게 때로는 우리 엄마, 엄마들이란 엄마 아이를 위해서 그리고 우리가 세상을 더 많이 알고 더 많은 것을 배웠다는 라 이유로 아이의 미래를 자꾸 우리가 결정을 해버리죠 이런 아이의 인생의 문제들을 제가 그날 무서운 사실을 깨달았어요 아 때로는 내가 판단한 그 현실적인 그 판단보다 아이의 순수함이 훨씬 지혜로울 수가 있다는 라거 그래서 제가 아 엄마의 역할이란 내가 할수 있는 일 내가 해줄 수 있는 일로 최선을 다하고 그리고 어리다고 무시하지 말고 아이 자신에게도 자신의 인생을 선택할 기회를 주고 때로는 아이에게서 더큰 지혜가 나올 수도 있거든요 세상을 모르기 때문에 정말 무대뽀의 용기를 낼 수도 있는 거예요 그리고 그위의 결과는 하나님께 맡겨야겠구나 이것이 바로 하나님의 자녀를 맡아 기르는 하나님의 동역자로서의 청직기 엄마의 자세가 아닐까 그런 생각을 했습니다 그런데 아이들이 학년이 올라갈수록 경쟁이 점점 치열해지죠. 피할 수가 없는 이 경쟁의 시대, 아이들을 어떻게 키워야 할까요? 저희 아이가 수영을 시작한 지한 달밖에 안 됐는데 코치가 어느 날 저희한테 애들을 수영 대회 내보내래요. 근데 저희 아이들은 가능성을 보고 뽑힌 아이들이지 실제 다른 아이들은 네살 다섯 살 때부터 수영을 시작한 아이들이에요. 저희 아이들이 따라잡기는 현실적으로 한달 만에 그 아이들을 따라잡을 수가 없고 대회 나가면 보나마나 꼴등이에요. 아, 제 고민이 시작이 됐죠. 이 꼴등을 할 수밖에 없는 아이. 그런 아이를 이 자신감을 잃지 않도록 내가 어떻게 지도를 할수 있을까? 뭐 물론 아, 최선 다하고 결과 받아들이자. 이 정도는 쉽게 나올 수 있는 결론이에요. 하지만 경쟁이 한 번으로 끝나는 게 아니고 계속 지속될 텐데. 계속 꼴등을 하게 되면 아이란, 아이도 아이 자존심이라는 게 있잖아요. 걱정이 되는 거예요. 그래서 제가 고민을 했습니다. 그럼 목표가 있어야 될 텐데 그럼 그 목표를 어떻게 잡아야 될까? 1등? 1등이란 딱한 사람밖에 갈수 없는 자리잖아요. 저는 1등을 목표로 사는 건 너무 피곤한 삶이란 생각이 들어요. 1등은 아니다. 자 그러면 경쟁관계에 놓인 친구가 돼야 될까요? 하지만 친구가 관계가 경쟁상대가 되면 은 쟤는 뭐하나? 다른 사람 하는 것까지 막 신경을 쓰잖아요. 그럴 시간에 차라리 내가 할 일을 하면 은더 좋은 결과를 얻을 수 있지 않을까. 자 그래서 제가 우리가 신경 써야 될건 남이 아니라 나 자신이다. 그래서 제가 아이들을 가르칠 원리를 찾았습니다. 너 자신을 이겨라. 인생은 결국 자기 자신과의 싸움이죠. 신앙도 마찬가지입니다. 내 안에 옛 사람과 새 사람과의 싸움. 즉내 자신과의 싸움인 거예요. 제가 대회 전날 아이들을 모아놓고 얘기를 했어요 자 이번 대회에서 너희들이 꼴등을 하더라도 부끄러워하거나 창피해할 거 없어 당연한 거야 늦게 시작했으니까 하지만 이것은 그냥 우리가 지금 어느 선에 있는지 그거를 우리가 분간하는 그 시합으로 생각하자 그리고 그 다음부터 너희 기록을 조금씩만 단축시키면 되는 거야 다른 사람이 얼마나 빨리 가는지 얘는 몇 등을 했는지 이런 거 신경 쓸거 없어 네가 이겨야 될 사람은 옆에 친구가 아니야. 네 기록만 생각하면 돼. 자 이렇게 해서 대회를 나갔는데 결과는 정말 참담했습니다. 꼴등도 그냥 꼴등이 아니고요. 우리 에만 남아서 혼자 한 바퀴 더 돌대요. 네 하지만 우리 아이들의 그 수영 기록은 갈수록 가파르게 상승을 하게 됩니다. 우리 아이들이 1년 반 만에 주 대회 참가 자격을 따내고 2년 만에 팀의 에이스 그룹으로 합류하고 3년부터는 신기록을 막 갈아치우기 시작했어요. 근데 수영 대회에서 저희 아이들은 정말 이해하기 힘든 행동을 합니다. 어쨌든 1등을 했는데도 전광판 탁 보는 순간에 하, 표정이 그냥 이래요. 뭘까요? 자기 기록이 안 나온 거예요. 자, 이 경우는 내가 잘해서 1등한 게 아니라 남이 못해서 1등을 한 경우. 우리 아이들 별로 자랑스러워하지 않습니다. 그런가 하면요, 은저 순위는 꼴, 저 밑에 있어요. 등수에 올라오지도 않았어요. 그런데도 그냥 예스! 예! 막 이렇게 좋아하는 때가 있어요. 남들이 보면 걔들이 1등인 줄 알아요. 자, 자기 기록을 갱신한 거죠. 그럼 우리 아이들은 이미 1등을 한 것처럼 기뻐합니다. 경쟁 상대가 남이 아닌, 나 자신이기 때문에 벌어지는 일이죠. 자, 저는 이너 자신을 이겨라는 원리를 공부에도 적용을 시켰어요. 자 우리 아이들 네 명이 지금 집에서 모의고사를 보는 장면입니다. 아이들이 학원을 안 다니는데 이걸 객관적으로 자기 실력이 얼마나 늘어났는지를 제가 체크하기 위해서 저렇게 한 달에 한 번씩 모의고사를 봤어요. 근데 이때도 역시 기준은 자기의 전달에 받은 점수보다만 올리면 돼요. 옆에 사람 몇점받는지 신경 쓸게 없는 거죠. 그러니까 저 고등학생이나 초등학생이나 같이 앉아서 시험을 볼 수가 있는 거예요. 저희 아이들이 싸운 것은 남을 경쟁 상대로 한게 아니라 자기 자신의 기록과 점수였고, 자기 자신의 나태함과 게으름, 그리고 놀고 싶은 유혹 등과 싸웠던 겁니다. 자, 그런데 엄마들이 목표를 너무 잡, 높게 잡게 될 경우에 가끔 실수하기가 쉽죠. 70점 받다 내가 75점을 받아와요. 자, 그러면, 아, 5점이나 올랐네? 자, 이렇게 하고 아이의 노력을 칭찬해줘야 되는데, 엄마의 목표가 저 위에 있으면, 니네 만 평균 점수는 몇 점이야? 만점짜리 몇 명인데 자 이러면서 오히려 아이의 자신감을 깎아버리기가 쉽다라는 거죠 저희 아이들은 사실 아이비리그를 보내겠다 저나 저희 아이들이나 그런 목표를 세워본 적이 없어요 그냥 꾸준히 자기 기록을 조금씩 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 하다가 보니까 어느 순간에 어? 예이러다 하버드도 가겠는데? 자이 점수까지 올라간 아이가 생겼을 뿐이죠 영세민인 하평이가 귀족학교라는 초트에 들어가게 된 것도 바로 이런 배경이었습니다 었 아이가 중학교 때부터 점수가 막 가파르게 올라오기 시작하는데 어느 순간에 보니까 음 얘가 이게 실전에서 이 점수가 나온다면 영재과학고등학교도 갈수 있지 않나 그 생각이 든 거예요 그 영재과학고등학교는 SAT 시험을 봐서 가야 되거든요 그런데 문제는 SAT 시험을 치를 30불이 없는 거예요 아, 이거 뭐 접수와 일자는 다가오는데 이거 어떻게 해야 되지? 하는데 제 남편이 인터넷 검색을 하다가 어? SAT 공짜로 보게 하는 데가 있네? 이러는 거예요. 근데 완전 공짜는 아니고 조건이 있었어요. 아이의 정보를 공유한다라는 조건. 아, 뭐 어린애 정보를뭐 하겠나 싶어서 일단 정보를 공유하고 시험을 봤죠. 근데 이 점수가 어디로 갔느냐? 바로 초트로 간 겁니다. 어느 날 초트에서 초등장이 왔어요. 어, 우리 학교에 4년 전액생, 전액 장학생 제도가 있는데 관심 있니? 자, 이렇게 해서 초트에 들어가게 됐습니다. 초티에서요, 아이의 학비는 물론이고, 학비나 생활비는 물론이고, 뭐, 책값. 미국에서는 정말 터무니없이 비싼 의료보험 뭐 아이의 그 기타 부대의 비용 심지어는 집에 오는 비행기 표가 아이의 용돈까지 그리고 뭐 아이가 필요하면 어학연수도 보내주겠다 필요하면 레슨도 시켜주겠다 한마디로 말해서 이 아이가 돈이 없어서 못하는 일이 없게 하겠다 자이 조건으로 아이를 데려갔어요. 저는 초트에 이런 어마어마한 장학금 제도가 있다는 걸 전혀 몰랐죠 30불만 마음대로 쓸수 있는 형편이었어도 아마 죽을 때까지 몰랐을 겁니다 합력해서 손을 이루시는 하나님께서는 저희의 이런 극심한 가난까지도 합력해서 손을 이루시더라고요 자, 근데 여기서 우리가 간과해서는 안될한 가지가 있죠 화평이가 준비된 아이였다라는 사실 사실 초트의 초대장은 합격 통지서는 아니었어요. 일단은 미국은 공부 점수만 가지고 뽑진 않거든요. 그래서 일단은 SAT 점수가 높게 나오니까 어 우리가 너한테 관심 있는데 우리가 그러니까 너에 대해서 좀더 알게 해주겠니? 자, 뭐예요? 지원서를 내라는 거죠. 근데 그때까지 하평이가 수영을 해서 메달도 받아놓았죠. 또 이렇게 그림 그리는 거, 혼자서 책 보고 스케치 기법 연구를 하고요. 거기에 창의성이 더해지니까 상도 받았죠. 어, 학교 음악 시간에 악기를 배우는데 혼자 레슨 안 받고 CD를 틀어놓고 연습해가지고 또 그것도 잘하고 자 이런 것들이 아이가 바로 기회가 오자마자 준비가 돼 있었기 때문에 바로 그 기회를 잡을 수가 있었던 거죠 기회란 누구에게나 온다고 합니다 하지만 그 기회를 잡을 수 있는 사람은 준비된 사람이죠 어, 우리 엄마들이 해야 될 일은 그 아이가 하나님께서 주신 달란트가 있잖아요 아이에게 아이에게 주신 재능이 있고 또 누구에게나 공평하게 준 시간이라는 게 있고 이거를 아이들이 땅에 묻지 않고 잘 활용할 수 있도록 이것을 엄마들이 이끌어내 주는 일이 아닐까 아이가 그동안에 자기 시간을 잘 활용하고 자기의 재능을 최선을 다해서 잘 활용했을 때 하나님의 계산법이 그렇거든요 작은 일에 충성한 자에게 더큰 일을 맡겨주시는 것 그래서 그렇게 작은 일에 최선을 다해서 맡겨진 일에 열심을 다한 하평에게 큰 일을 맡겨주신 게 아닐까 그런 생각이 듭니다 어, 엄마들이 아이들에게 가르쳐야 될 것은 참 많이 있습니다 하지만 저는 그 가운데서도 양육의 목표는 사실 아이들이 혼자 살아갈 수 있도록 즉 독립적인 성인으로 살아가는 데 있잖아요 따라서 저는 아이에게 그 자기 인생에 대한 책임감 이걸 길러주는 것이 굉장히 중요하다고 생각해요 어, 저희 큰아이가 요 일리노이 수학과학고등학교라는 영재과학고등학교를 졸업했는데 머리글자만 따서 임사라고 부릅니다 임사는요 굉장히 좋은 학교예요 미국의 장래 지도자를 기른다 하는 그 목표로 일리노이주 정부에서 한 1년에 뭐한 학생당 수천만 원의 세금을 쏟아부어서 이렇게 아이들을 뭐 교사들 절반이 박사학위 소지자고 절반은 석사학위 이상이고 뭐 이런 식으로 미니 칼리지라고 부를 만큼 굉장히 독특하고 좋은 학교입니다 근데 이 학교가요 좀 무서운 게 있어요 기숙사 학교인데도 불구하고 저녁에 취침벨도 안 울리고 아침에 기상벨도 안 울려요 자 그러면서 동시에 세번 수업시간에 세번 결석하면 F학점 다섯 번 지각하면 F학점이에요 이 임사설명회 때이 부분에서 엄마들 질문이 제일 많이 나오더라고요 엄마들의 고민은요 한국 엄마나 미국 엄마나 거의 비슷해요 엄마들이 놀래가지고 저기요 저기요 우리 애는요 절대 아침에 혼자 못 일어나요 이런 애들은 어떡하나요? 그랬더니 교사가 그래요. 아이들은 엄마가 생각하는 것보다 훨씬 강합니다. 엄마들이 그 아이의 능력을 믿지 못하고 날마다 깨워주기 때문에 아이들이 혼자 일어나지 못하는 겁니다. 근데 그말 듣고 안심될 엄마가 어디 있어요? 또 질문이 나오죠. 아니 그래도 아직 어린 애들인데 아침에 깨워주는 게 낫지 않아요? 자 그랬더니 또 그럽니다. 리더는 스스로를 통제할 수 있어야 됩니다. 스스로를 통제할 수 없는 사람은 리더가 될 수도 없고 리더가 돼서도 안 됩니다. 아니요, 그래도 늦게 일어난다는 이유로 학교에서 쫓겨나면 너무 억울하잖아요. 그 아이가 리더가 될 정신력을 갖췄다면 반드시 적응할 겁니다. 아이를 믿으세요. 자, 이렇게 무서운 학교다가 보니까 경건이가 학교 통지서를 받았는데 갈 것인지 말 것인지 결정을 못해요. 이 어느 기간 안에 간다 안 간다를 결정을 해줘야 대기자를 뽑을 거 아닙니까? 어, 저는 그 결정을 애한테 하라 그랬어요. 애가 며칠 끙끙거리다니는 어느 날 저한테 그래요. 엄마, 나 도저히 결정 못하겠어요. 그냥 엄마가 결정해주세요. 엄마가 시킨 대로 할게요. 어, 저야 아이를 정말 보내고 싶었죠. 사실 임사는 3년제고 미국의 일반 고등학교는 4년제예요. 그래서 일반 고등학교 2년차에 임사를 들어가게 되는데 우리 아이가 다니고 있던 동네 고등학교는 진짜 우리 경건이가 공부를 죽어라고 안하고 슬슬 해도 1등을 할수 있는 한마디로 좀 수준이 떨어지는 학교였어요. 그래서 우리 경건이에게는 도전이 필요했었던 거죠. 하지만 저는 정말 우리 경건이가 안 간다 그럴까봐서 속으로는 불안할 지경이었지만 그렇게 힘든 학교이기 때문에 아이 스스로의 결단이 필요하다고 생각했어요 그래서 제가 아이에게 결정을 해준 게 아니라 동네 고등학교 계속 다닐 때의 좋은 점과 나쁜 점 그리고 임사로 갔을 때의 좋은 점과 나쁜 점 그걸 쭉 설명을 해주고 애한테 애한테 말을 했어요 이건 네 인생이니까 네가 결정해야 돼 인생이란 선택의 연속이야. 아침에 알람이 울리면 5분 더 잘까? 지금 일어날까? 이것이 니가 지각을 할 것인가? 아닐까를 결정하게 되는 거고 그외에도 어떤 학교 갈까? 어떤 직장에 갈까? 누구랑 결혼할까? 자 이런 것들이, 이런 선택들이 결국 너의 인생이 되는 거야. 그러니 힘들어도 네가 결정해야 돼. 왜? 하다 보면 은 어느 길을 선택을 하든지 힘든 순간이 있고 후회스러운 순간이 있을 거야. 근데 그순 그런 그 길을 만약에 엄마가 결정해줬다면 네가 그 힘든 순간에 무슨 생각이 들겠니? 엄마 때문에 내가 이 고생이야. 엄마 때문에. 자, 이런 불평과 원망이 들지 않겠니? 원망과 불평은 상황을 더 어렵게 할 뿐이야. 그러니까 네가 결정하고 어려운 일을 만나도 네 힘으로 헤쳐가야 돼. 인생은 결국 너 스스로, 너 혼자 살아가야 되기 때문에 힘들어도 네가 감당해야 돼. 만약 감당할 자신이 없다면 임사 안 가도 돼아 경건이가 한참 생각을 하더니 임사로 갈래요 이렇게 얘기를 하더라고요 근데 제가 이 얘기를 들으면 어떤 엄마들은 저대로 참 독하다 그래요 아니 애가 얼마나 힘들었겠어요 좀 그런 어려운 결정은 엄마가 대신 해줘도 되잖아요 그래서 제가 그 얘기를 듣고 우리 경건이한테 물어봤어요 경건아 엄마가 그때 너 임사 너보고 결정하라할때 많이 힘들었어? 그랬던 얘가 그래요 당연히 힘들죠 근데 엄마가 나보고 결정하라고 했을 때아 엄마가 나를 어른으로 취급하는구나 그런 생각이 들더래요 그 순간에 갑자기 자기가 어른이란 생각이 들면서 아 그래 이건 내 인생이야 내가 열심히 살아야지 이런 생각이 들더랍니다 저는 엄마란 아이의 인생 결정권자가 아니라 정보 제공자가 되어야 한다고 생각합니다. 많은 엄마들이 아이가 아직 세상을 모르기 때문에 그래서 내가 결정해준다. 이렇게 말씀하시죠. 하지만 모르니까 가르쳐야죠. 잘못된 결정을 할까 두려우면 그만큼 많은 정보를 주시고 아이가 올바른 선택을 할수 있도록 도와주시고 그걸 통해서 아이는 세상을 더 배우게 되는 거고 아직 내품 안에 있을 때 스스로 결정할 수 있는 훈련을 시켜주시고 아직 내품 안에 있을 때더 많은 정보를 주셔서 아이가 더 세상을 많이 배울 수 있도록 하셔야 되는 게 아닌가 전 그렇게 생각합니다 그런데 요즘 정말 똑똑한 엄마들이 너무 많죠 아이를 위해서 모든 걸 자기가 다 계획하고 자기가 이끌어가는 엄마들 어떤 엄마들이 그래요 아이가 아직 어린데 아이 적성이 뭔지 파악도 하기 전에 엄마가 벌써 계획 다 세워놓고 중보기도 요청합니다 우리 아이가 의사가 돼서 아픈 사람들 고치면서 하나님께 영광 돌리게 해주세요 전 이런 얘기를 들을 때마다 노처녀의 중보기도가 생각나요 하나님 우리 엄마에게 돈 많은 사위가 생기게 도와주시고 우리 동생에게 멋진 형부가 생기게 도와주세요 혹시 이런 기도는 아닌지 저는요 내 원대로 마옵시고 하나님 원대로 하옵소서. 이 기도가 가장 수지 맞는 기도라는 것을 압니다. 나 혼자 키우는 것보다 하나님과 함께 키우는 것이 훨씬 효과적이었어요. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 저 역시도 아이를 키우면서 시시때때로 두렵고 불안했습니다. 하지만 그 순간마다 하나님이 함께 하신다. 하나님이 함께 키워주실 것이다. 이 사실이 저를 지탱해 줬어요 아이를 혼자서 키우느라고 너무 애쓰고 수고하지 마시고요 하나님과 함께 키워보세요 내가 계획 세우고 하나님을 조력자로 끌어들이는 그런 거 말고 나는 청지기로서 아이의 신체적, 지적, 영적, 정서적 그런 발달을 돕는 조력자를 그리고 아이의 미래는 하나님의 뜻과 계획에 맡기는 그런 동역자로서 이것이 바로 하나님의 자녀를 기르는 청지기 엄마의 역할이고 동시에 하나님과 함께하는 최고의 육가라고 저는 믿습니다. 감사합니다. 혹시 질문 있으신가요? 아 네, 네 저는 교사인데요. 네. 아까 어, 부모님이나 교사나 아이들의 성장을 위해서 소통이나 관계가 가장 중요하다고 말씀하신 거에서 굉장히 큰 감동을 받았는데요. 네. 특별히 이제 하나님과 함께하는 양육을 하시면서. 어, 그 소통이 잘안 되거나 아이들이 이해하기 어렵거나 네. 그런 문제들이 많이 있으셨을 것 같아요. 네. 그럴 때 어떤 기도와 어떤 스스로의 다짐으로 아이들한테 다시 대하셨는지 그런 것이 되게 궁금합니다. 네, 일단 사실 엄마라는 건 면허증도 없죠. 우리가 차한 대를 몰고 다니려고 해도 필기션 봐야 되고 이 차에 대해서 기본적인 것들을 알아야 되고 또 도로에 가서 안전하게 잘 운전할 수 있는지 이것까지 테스트를 하고 자격을 따는데 엄마란 자격증도 없어요 그래서 첫째는 사실 엄마란 아이가 태어나는 순간에 엄마도 새로 태어나는 거거든요 엄마라는 존재로서 그렇기 때문에 첫째는 아이를 먼저 알려고 노력을 하셔야 돼요 그래서 발달 단계에 따라서 사실 우리가 아이를 이해하지 못하면 은더 분노가 많이 일어납니다. 소통이 더안 돼요. 예컨대 사춘기 같은 경우에는 사춘기 아이의 특성을 알고 사춘기 아이의 반항이 얼마나 정상적인지. 자 이런 걸 이해를 해야 아이와 소통도 되고 아이를 더잘 이해할 수가 있거든요. 따라서 요즘 스마트폰 이렇게 뭐사세 아이의 특징 다 좌르륵 나옵니다. 그래서 정말 우리 아이의 행동이 잘 이해가 안될 때는 우선 그 발달 특징부터 엄마가 같이 공부를 해보세요. 그러면 은 일단 아이를 이해하는데 소통하는데 훨씬 많은 도움이 됩니다. 그리고 어 아이에게 그 소통하는 문제에 있어서는 내가 어떻게 하기로 뭐 마음 먹는다고 된다기보다는 저도 약한 존재라 정말 하나님의 도우심을 간구하면서 끊임없이. 저는 사실 아이를 키우면서 제가 인격적으로, 신앙적으로 더 훨씬 성장했다고 생각하거든요. 정말 힘든 일이에요. 아이를 키운다라는 게. 때로는 정말 저, 저, 저희들 자신의 그런 환경이나 그런 여건들의 그런 열악함 속에서 아이한테 괜히 분노가 쏟아지기도 하고, 아이와 정말 그런 소통을 멀어지게 하는, 내 일에 바빠서 그 아이를 이해하지 못하고, 아이를 보지 못하는 그런 실수를 할 수도 있잖아요. 그래서 우리의 연약함을 먼저 인정하시고, 그래서 그 아이 우리의 연약함에 대해서 하나님의 도우심을 강구하는 가운데 정말 하나님의 능력으로 하나님과 함께하실 때더 훨씬 더 좋은 영향이 미치지 않을까 그렇게 생각합니다. 아네 감사합니다. 너무 오랫동안 수고하셨습니다. 잘 들어주셔서 너무 감사하고요. 어, 솔직히 말씀드려서 제가 오늘 한 이야기들 한꺼번에 집에 가서 다 한꺼번에 다 하실 수는 없으실 거라는 생각이 들어요. 오늘 말 가운데서 아, 내가 지금 하고 있는 것 가운데 이거 한 가지는 꼭 한번 실천을 해봐야 되겠다 거기서부터 시작하셨으면 좋겠습니다 그리고 우리가 마음을 먹는다고 해서 금방 되는 건 아니더라고요 저도 그랬어요 끊임없이 실수하고 또다시 일어나고 또다시 실수하고 또다시 노력하고 자 그러는 가운데 정말 아이와 함께 성장해가는 그런 최고의 엄마가 되시기를 바랍니다 수고하셨습니다 감사합니다 외국인 181만이에요 그러니까 외국인들이 많은 친구들이 아프면 진통제 먹고 참아요 결국 참을 수 없어서 병원에 가보니까 이건 간암인데 열지도 못하는 거예요 네. 월요일날 출, 네, 출, 출, 어, 출국하려고 행기 티켓 사놨는데 주일밤에 죽어버리네 근데 그것을 시신으로 특수한물 처리해가지고 가려면 500만원을 들어요 돈 벌러와서 빚만 기는 거예요 그런 하나님의 나라가 우리의 일터의 영역에서 외국인들이 일하는 고영터에서도 정의롭게 진실되게 이루어지는 그런 나라 그런 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요